0: Estás escuchando
1: a Eliana Chávez Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Eliana Chávez Como ya lo sabes, bienvenido a este podcast, El Show de Eliana ¿Y qué creen? Como hemos visto a lo largo de estos capítulos Ha cambiado un poco la dinámica del show de Eliana Y nuevamente me encuentro entrevistando a una persona muy importante y es licenciado en comunicación estudió la carrera en la Universidad de La Rioja, tiene 48 años y actualmente es locutor de cabina locutor comercial, profesor de radio voiceover, realiza edición y producción de audio nada más, o sea, para que veas es locutor desde 1997 y su primer acercamiento a la estación fue en noticias y poco a poco fueron dándose más proyectos, llegando a nada más y nada menos que a Universal 88.1 desde el 2007 su carisma lo ha caracterizado desde siempre, y pues es una de las cualidades de las cuales lo llevó a lograr muchos proyectos y a ser muy amado por el público. Es un honor de verdad poder tenerte aquí. Es de verdad, me siento como niño en juguetería, porque de verdad esto representa mucho para mí y las personas que me están escuchando saben perfectamente. Entonces, ¿cómo estás? Bienvenido a este programa.
0: Muy bien, Ileana. ¿Y tú? Oye, ahorita que decías esto de juguetería, yo en las jugueterías le picaba todos los juguetes y, y los, los rompía, los abría.
1: Jugabas y todo, <risa> sí, y los claro, claro, y todo. Sí, claro, claro. Llegaste sí, sí. a romper uno,
0: ¿no? pero sí los abría, los destapaba. Los que venían este en caja, los abría, cabrito. Bien.
1: Pues eso pero, está.
0: pero creo que es una cualidad, ¿no?
1: Sí, de hecho te caracteriza. Era lo que comentaba, que uh -huh. tienes esta carisma, tienes como que esta onda de que siempre estás en movimiento todo el tiempo. Y no te presenté oficialmente. Javier Pakusic está gracias. con nosotros. No, no, no. El honor, de verdad, de no. que estés aquí es, es enorme.
0: Soy tu amigo, soy tu amigo y me gusta eh, colaborar, me gusta platicar me gusta compartir experiencias, me gusta motivar también a la gente, aunque a veces no me claro. hacen caso, pero sí, no importa. Al final del día, si uno no comparte lo que uno sabe, lo que uno hizo, pues no sirve de nada. Te lo vas a llevar a la tumba y entonces, ¿de qué sirve, no? Mejor lo compartes, ¿no?
1: Oh, pues sí. De hecho, inclusive... Compartes mucho estas reflexiones, estas vivencias en tu podcast Titulado Hashtag Radio Lo pueden encontrar en Spotify Y precisamente por ello te hice la, la invitación a este programa Porque me llamó mucho la atención desde el título, desde el inicio, desde el intro que tienes El approach que le das a estos programas Sobre todo porque lo siento muy personal y creo que ya lo habíamos platicado antes Entonces, eh, pues obviamente... Algo que me llegó luego, luego como pregunta fue si estos programas han sido para que tú puedas hacer estas reflexiones en tu vida.
0: Mira, muchas veces lo digo para mí. ¿eh? O sea, al final del día no puedes hablar de lo que no conoces. Siempre procuro que sea una experiencia o una conversación o un evento o una, algo desagradable que me haya pasado... Muchas veces pensamos que cuando tenemos una desgracia Cuando se muere un familiar Cuando nos corren del trabajo Cuando no te hace caso tu, tu pareja Pensamos que es como una desgracia Claro. ¿no? es así como que híjole estoy pagando un karma y, y a mí la verdad me queda mucho cuando hablan de que estamos pagando un karma no okay. entonces si estamos pagando el karma hay un banco del karma para que podamos abonar todo el karma y que ya no sucedan cosas es como muy tonto a veces no claro el karma no es no es que hay que pagarle a alguien el karma solamente es experiencia y es aprendizaje si tú aprendes de una experiencia que tuviste en la vida, sea dramática sea, sea buena, sea mala desde tu punto de vista, es una experiencia nada más, si tú aprendiste de eso eso es karma
1: entonces digamos que todo lo que mencionas en tu podcast es tanto para tus seguidores para que reflexionen y a veces te ayuda a ti para recordarte lo que tienes que hacer,
0: sabes qué pasa que a veces te este lo digo Juan para que lo entiendas Pedro claro eh, sobre todo cuando uno pasa por un proceso de terapia, sí. terapia profunda, de, de mucho análisis, ¿no? de mucha observación. Cuando te das cuenta que hay cosas en la vida que estás repitiendo como cíclicamente y dices es que es el destino, es que es mi familia, es que es el país, es que nací pobre, es que nací rico. Siempre hay como una una responsabilidad ajena a la nuestra y no es así nuestra responsabilidad es nada más con nosotros mismos lo que lo que hacemos lo que dejamos de hacer lo que pensamos lo que no pensamos y si así nos enfocáramos todos en la vida, tendríamos mejores resultados para todo lo que hacemos. Y a veces a mí también se me va la vida. No creas que soy 100% zen y que nunca me encabrono y que nunca digo <risa> este, tonterías y que nunca tomo malas decisiones. Regularmente sí las tengo y. ¿Pero qué hago? Me doy cuenta y digo chispas. Mm, cometí un error, cometí una mala decisión. ¿Qué tengo que aprender? A observarme más. Porque a veces pensamos que lo sabemos todo. O okay. que porque tomamos un curso o porque fuimos a terapia, nunca nos van a pasar cosas malas o buenas. ¿Ok? Simplemente es observar al momento de tomar decisiones. El simplemente hecho de salir a la calle. Te implica un riesgo en la vida. Claro. Porque en alguna ocasión me decías, me decían, es que los riesgos, Javi. Pues sí, pero salir a la calle es un riesgo. Tú no sabes Todo. si te cae un árbol, claro. si hay un hoyo, se abrió la tierra, este, salió un loco y aventó agua caliente y te cayó encima. No en los... tu
1: propia casa. Claro, te
0: puedes caer en la regadera, ¿no?
1: Y ahorita que mencionabas eh, el ver las oportunidades, el ampliar tu punto de vista... En uno de tus capítulos titulado Punto Ciego Me mencionabas y me explicabas porque yo te preguntaba ¿no? ¿Qué, qué finalidad tiene este, este capítulo? Y tú me dijiste una palabra que me llamó mucho la atención y que quise recalcar El abanico de oportunidades Y con respecto a este abanico Hay muchas personas que realmente no quieren ver más allá ¿Qué sería lo primero que podrías decirnos de manera súper resumida para poder ampliar este abanico?
0: Es que el abanico ya existe. Okay. O sea, cuando tú estás parado en un punto en la vida, en tu escuela, en tu trabajo, con tu pareja, simplemente, y vuelvo a repetir este ejemplo, cuando sales a la calle hay un abanico de opciones. Si quieres ir a comer, hay 100 opciones. Tendrás que caminar más lejos o tendrás que caminar menos pasos para llegar a un restaurante. Pero hay muchas opciones. Cuando no vemos, y yo le llamo punto ciego, es cuando siempre vamos a la misma opción, okay. porque el punto ciego es el que te creas en tu mente. ¿Okay? Es como
1: tu capítulo que también hablabas de la fantasía, ¿no?
0: Exacto, porque entonces dices, es que siempre voy a este restaurante porque es el que me gusta y el único que conozco. Oye, pero hay otras opciones. No, es que qué tal si no me gusta pues no pasó nada. Si no te gusta, regresas, pero ya tienes otra opción, opción y ya nadie te contó. Ya viviste una experiencia diferente y entonces empiezas a abrir el abanico de posibilidades. Pero cuántas veces nos negamos, nos negamos esa opción por miedo, por eh, experiencias negativas o por simplemente porque pues, no nos da la gana, porque hay mucha apatía también.
1: Entonces podríamos decir que este capítulo y volviendo al tema del abanico que mencionabas de... Pues sí, o sea, más bien como tener el miedo de Pues es que ya ya conozco este restaurante, ya es lo que me da Y no quiero ir a otro porque, pues, ¿qué pasa si está feo si está muy caro? No te abres a ese panorama, ¿no? Podríamos decir que también se resume el que realmente no nos gusta salir de nuestra zona de confort Que también ese es otro tema principal que escuché Y la otra es que no nos gusta porque nos da miedo
0: Muchas veces es miedo, pero también muchas veces es apatía
1: Dame un mes, punto ciego, no aprendemos nada cuando seas grande. Son títulos que al instante entendemos y asumimos de qué tratan estos capítulos. Pero si pudiéramos hacer un resumen de tu camino o de tu trayectoria, ¿qué título llevaría y por qué?
0: El camino inesperado.
1: <ríe> ok, ¿por qué? La
0: historia inesperada, porque hay muchas cosas que no están planeadas, ¿sabes? La vida es inesperada, no sabes en qué momento se va a cambiar la historia. A mí cuando me dicen o me dan un, un guión, eh, sobre todo en la parte comercial o en la parte eh, institucional, cuando me ponen un guión a veces digo, oye, pero esto es como, como si fuera una ley, ¿no? La ley X, ¿no? Pero eso, eso lleva mucho mucha responsabilidad. Y qué tal si fallas, ¿no? Okay. Estás haciendo un guión, estás haciendo un producto audiovisual y estás dando una explicación como si fuera una ley. Y el día que falles, pues se te van a ir encima, ¿no? Porque estás diciendo que eso vas a, vas a hacer el resto de tus días, ¿no? Entonces a veces la vida cambia, ¿no? Hay que dejarle un espacio a, a que la vida es imprevista y que no sabemos en qué momento el guión va a cambiar. No sé, he tenido planes y algunos no me han salido por, res, por responsabilidad mía, otros por, eh, por ¿Y situaciones ser? externas. Uh -huh. Pero yo creo que un 70% ha sido mi responsabilidad. Porque hasta para tomar una decisión tienes que analizarlo. Claro. Y si no tomaste el tiempo para analizar una situación, entonces también sigue siendo tu responsabilidad.
1: Y ahorita que comentabas esa parte de las cosas que a veces cambian o que no salen como nosotros esperábamos, también recuerdo que en algún momento comentabas: es que chin, se me fue decir tal al aire. ¿Cómo manejas esos momentos tensionales en el, en el que sabes que dijiste algo al aire que no debió de haber sido o que pasa algo en tu vida cotidiana?
0: Pues ya lo dijiste, ¿no? Incluso cuando, cuando tienes una situación personal o de familia o cuando estás al aire, pues ya lo dijiste, ya ya está. O sea, tienes que seguir adelante. No te puedes detener y voltear hacia el pasado y decir, ¡ay, pobre de mí! Y crear una historia, ¿no? <risas> es que soy tan tonto porque dije esto al aire. No puede ser. Viviré por siempre con este error. Mi, me, <risas> mi mente y mi cuerpo se verán manchados por este gravísimo error.
1: O sea, entonces lo dejas este, ya que todo, pase o lo rescatas.
0: Todo, todo queda atrás lo bueno y lo malo, el radio, todo se va a acabar en algún momento. Entonces, si tú entiendes que la vida no significa acumular, sino la vida significa perder. sonar un poco dramático, si tú quieres, pero el día que nos vayamos, lo único que nos vamos a llevar a la tumba va a ser nuestra experiencia.
1: Y hablando de experiencias, eh, cuando la gente te escucha al aire o en tu podcast... ¿Qué es lo que te gustaría que ellos se llevaran?
0: Creo que a veces es empatía, ¿no? Que se, se sientan reflejados o identificados y que digan, bueno, aprendí algo nuevo el día de hoy. Si él puede, creo que yo también puedo. Porque ellos siempre me preguntan, oye, ¿tú cómo le hiciste, no? Es que no se trata de que haya una metodología, ¿no? El marco, el, el, el marco conceptual, ¿no? Fue, hice, hice esto en base de este... No, 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 güey. O sea... Es que cada quien tiene un camino diferente ¿no? Eh, me acuerdo mucho de la historia del, del Buda Cuando la estuve estudiando eh, él, en, en su lecho de muerte Alguien le preguntó Oiga maestro, lo vamos a extrañar mucho Es que, ¿quién nos va a enseñar? Y es que sus enseñanzas Y es que sus enseñanzas Es que, a ver, mis enseñanzas no son ley de vida Compruébenlo ustedes mismos De que lo que yo dije Funciona No me hagan caso a mí, compruébenlo es el primer investigador de la humanidad del Buda. Uh -huh. Tenía una metodología. Él no decía que creyeras en su metodología. Ponla en práctica a ver si te funciona.
1: ¿Tienes lema de vida?
0: ¿O no? Creo que es mejor hacerlo que no hacer nada. Okay. Para cual, cualquier aspecto. Emocional, financiero, de, de amigos, de trabajo, de proyectos... Creo que es mejor intentarlo que no hacer nada. Porque hay mucha gente allá afuera que dice, es que si yo hubiera hecho esto en la vida, sería más feliz el día de hoy. Mejor decirlo, intenté muchas veces y a pesar de eso soy feliz el día de hoy.
1: Justo me acaba de surgir la pregunta de el qué hubiera pasado si yo no hubiera hecho esto, etcétera. Eh, ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un retroceso Para observar todos tus logros Todas tus caídas Todos tus errores ¿Y qué sentiste en ese momento Al ver que Lograste a lo mejor tu meta Que tienes varias, claro Pero, ¿cómo te sentiste Al hacer ese retroceso Y decir, todo lo que hice Fue precisamente para que yo llegara el día de hoy
0: En algún momento Me enfermé muy feo en la pandemia Y estuve... Así como al bordecito de sentir de cerca sí. no estar vivo. Y entonces me di cuenta que entre más te aferras y entre más te espantas de la muerte y entre más sientas esa fatalidad de dejar de estar vivo y entre más sientas esa angustia por no dejar de sentir y de tu corazón esté latiendo, te das cuenta que estás sufriendo. Y entonces en un momento dije, pues si me tengo que morir, pues a la chingada. Me tengo que morir. Nadie lo va a este, no permitir, o sea, te vas a morir porque te tienes que morir en ese momento. La muerte no avisa. Entonces, cuando te das cuenta que en ese momento es, pues ya, güey, si me muero, no, me sea, tengo que morir feliz, no me voy a morir angustiado. Sí, 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 claro. O sea, no me voy a morir así de, ay, no. Voy, ¿Por qué no hice? Nadie me va a encontrar, porque yo vivía solo, ¿no? Ah. Nadie me va a encontrar y me van a encontrar después de tres días todo apestado. <ríe> No. Empiezas a pensar estupidez sí, y media sí, sí, sí. Pero en ese momento cuando digo Suelto todo y todo lo que he hecho Y todo lo que soy En ese momento me empezó a sentir mejor Me estaba haciendo más daño La angustia y el sufrimiento Que soltarlo, ¿no? Y así cuando de repente dices, híjole, hice esto en la vida, llegué a este punto, llegué... Ajá, pero ¿sabes qué? Que siempre hay metas más adelante. Cuando piensas que hay una meta muy complicada, muy difícil, va a haber otra esperándote. Y cuando cumplas esa, esa meta, meta y no. habrá otra, y otra, y otra. y O sea, nunca se acaba esto, ¿no? Yo no entiendo, a veces la gente cuando me dice, es que yo ya hice todo lo que tenía que hacer en la vida. O sea, ya tú has, tú ayu sí. has ayudado a alguien... ¿Has enseñado a leer a alguien? ¿Has ayudado a que alguien esté más contento? ¿Has ayudado, has intentado ayudar a alguien? Entonces, cuando nos damos cuenta que hay muchas opciones para ser felices, porque a veces hay que ayudar. Claro. Como a ti, que de repente te digo, mira, este, yo, yo que tú haría esto, ¿no? Pero no, sí. es, no es una ley, es más bien, pues yo le doy este, mi consejo, mi experiencia, ¿no? Pero muchas veces nos quedamos con ese con esas ganas, ¿no? Por miedo, por apatía. volvamos claro. al, 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 al mismo punto, ¿no? Es que no hice esto porque mi mamá no me dejó. Es que no hice esto porque como nací pobre, pues no tenía que quedar. Y es que es que yo no fui al budismo como tú, Javi. Es que yo no estudié como tú. Y es, o sea, siempre hay un pretexto, un pretexto. para no hacer las cosas. Y creo que la, la, la sonrisa más sincera, creo que es el mejor regalo de cualquier ser humano. Y eso, pues, muy pocas veces.
1: Dentro de los escritos que hice al momento de hacer este análisis de tu capítulo Punto Ciego, yo en algún momento noté, nos encanta hacernos las víctimas. Porque en realidad, pues sí, o sea, a lo mejor no vemos como más allá nos cuesta trabajo el abrir este abanico, el poder tratar de llegar más lejos, el que nos quedamos... Eh, en un momento en el que estamos ya en nuestra zona de confort y no queremos hacer absolutamente nada. Y hasta ahí nos quedamos. Entonces no sabemos qué hacer, no queremos movernos porque todo hay pretexto. Es que va a llover, es que voy a salir tarde, es que siempre hay un pretexto, ¿no? Y eh, sé que tienes alumnos, o sea, que trabajan la parte de locución, tienes cursos, etcétera. ¿Qué es lo primero que les enseñas independientemente de trabajar su voz, o sea, a nivel espiritual, emocional ¿qué es lo primero que les dices a ellos?
0: A muchos no les gusta, pero creo que los que lo entienden, pues les va bien lo primero que di es que tengan ganas, lo digo de otra manera, pero bueno, la, la, la forma elegante y permitida es que tengan muchas ganas, porque si no tienen ganas, no tiene caso, ¿no? Si no tienes ganas de hacer algo en la vida, pues aunque te lleve el mejor profesor, aunque te lleve a estudiar con el Dalai Lama, aunque vayamos al Vaticano a rezar, sí. si no tienes ganas de hacer nada en la vida, no lo hagas, ¿no? O sea, debes de tener muchas ganas para hacer algo en la vida. Hasta no. para ser mamá, ¿no? Claro. No tienes ganas de ser mamá, no. no lo tengas. O sea, ¿para qué traes un niño si no tienes ganas? No. No. Y así pensamos para todo en la vida. O sea, quiero, es que he querido hacer esto en la vida, pero ¿tienes ganas? Pues sí, pero algún día Bueno, ¿tienes ganas sí o no? Entonces cuando me dicen que no Pues no lo hagas, mejor no lo hagas ¿Tienes ganas? Bueno, te vas a raspar las rodillas Vas a sangrar la nariz Vas a tener problemas Te van a odiar Te van a criticar Te van a querer crucificar ¿Le entras? No, que sí Bueno, esas son las ganas es que la vida tiene muchos riesgos, querida. Cuando pensamos que vamos a hacer algo bonito como la locución, <risa> pensamos que no hay riesgos adelante. Por esto es como la maratón. Okay. No es una carrera contra el tiempo ni con los demás. Es una carrera contra ti mismo. Si no tienes las suficientes ganas y la resistencia mental para lograr ese trayecto, que a lo mejor son tres días tres meses, tres años hay quien se tarda menos y quien se tarda más en una maratón ese tiempo que tú te vayas a tardar para llegar a tu objetivo y a tu meta ese es el tiempo en el cual tú tienes que resistir todos los imprevistos todas las fatalidades, la lluvia el frío, el hambre las ganas de cagar, el frío el miedo, pues claro en una maratón sí, sí, también sí, les sí. dan ganas sí, claro, sí también les dan ganas y se las tienen que aguantar o te tienes que hacer ahí entonces si no tienes esa convicción interna pero no porque alguien te dijo, no porque el Javi te dijo, no porque te fuiste con un coach de vida, no porque te fuiste eh, 3, 7 años al Tíbet no güey, es porque tú quieres no porque nadie te lo diga y el día que tú digas yo quiero y me vale madre y que me señalen y aunque, aunque fracase, aunque haya tronado, aunque haya perdido dinero, aunque haya perdido a mi novio, aunque me haya quedado en la calle de homeless,
1: uh -huh.
0: es tu única responsabilidad. Y hay gente que lo ha intentado y se quedó sin nada, pero sabes que están más pinches felices que uno, que lo ha intentado cien veces y que lo ha logrado. Al final del día no es la meta. Es el camino y es la forma en la que estás llevando el camino. Si en el trayecto del camino no estás a gusto con lo que estás haciendo... ...entonces estás en el camino incorrecto.
1: Entonces muévete, ¿no? Hay que moverse.
0: Hay que buscar tu camino.
1: Y hablando de metas... ¿En qué momento te diste cuenta que habías cumplido tus sueños? ¿O todavía falta?
0: ¿En qué momento...?
1: Sí, así como ese momento en el que dices... Siempre,
0: siempre wow. hay como... Creo que los pe los peores, las peores metas... Sí te lo tengo que platicar. Las peores metas... Uh -huh. Bueno, no las peores, las más difíciles de cumplir... Son las personales. Bueno. O sea, no, no, no es el trabajo. Esto lo puede hacer cualquiera. Si yo me voy mañana del radio, llegará alguien más a hacerlo.
1: Y cumplirá su sueño y... Sus... No sé. Ajá.
0: Llegará alguien más. O sea, alguien más podrá ser locutor del lugar en el que yo estoy. Pero la meta personal, esa, esa no te la va a cumplir nadie.
1: Inclusive creo que hasta es más difícil, ¿no? Porque es trabajar en, en ti, en tus pensamientos, en tus emociones, en cómo te desempeñas, en todos lados,
0: ¿no? Hay tres formas de equilibrio que yo considero que son importantes. La primera, espiritual.
1: Uh -huh.
0: Independientemente de tus creencias. Okay. Que tú puedas estar en paz. Si a ti te hace bien ir a la sinagoga Está muy bien y estás en paz Si a ti te hace bien ir a la iglesia Cada domingo, estás bien y estás en paz Si a ti te gusta meditar todos los días Estás bien y estás en paz Pero no de dientes para afuera O sea, de manera interna Después viene la parte física De salud Que controles tu sobrepeso Que no tengas niveles de glucosa alta Que te hagas un chequeo Que te cuide los dientes, que te cuide las rodillas ¿No? Okay. Y después el equilibrio financiero. Que dejes de gastar en estupideces. Cuidadito con el café que ya te compraste de, de 60 pesos. Ese es, un ejemplo, es sí, un ejemplo. Sí, sí, sí. sí. Ese es un ejemplo porque es, en, en educación financiera pues se le llama gasto hormiga, ¿no? Ah, bueno, sí, sí, lo ¿No? conozco, claro, por supuesto Entonces, ¿no? no es algo que Ay, pinche Javi, pero un café, ¿qué te va a hacer daño? Es que no es un No, café. no es uno Ajá. Es que te tomas uno diario, diario y vas Y tienes vas que ir a la, a la estúpida tienda de La Sirena Comprarte tu estúpido café Que crees que te está haciendo feliz Pero te está quitando tu dinero No lo necesitas Es cuando me, cuando me dicen Es que me compré esto, mi hija. ¿Lo necesitas? Es que para eso trabajo Está bien, cada quien, ¿no? Pero no lo necesitas, ¿verdad?
1: De hecho, tú, o sea, digo, promoción también, obviamente, pero en tu en tus podcast tienes un capítulo que hablas profundamente de ese tema, de que realmente siempre decimos no pasa nada, me lo merezco no El, Me lo merezco, para eso trabajo Y te llega esa sensación, que era lo que tú hablabas eh, Cinco docenas de X. donas Y eso me satisface Y según me hace bien no Porque una vez no hace daño O la bolsa de chetos que bien mencionabas no
0: Cualquier cosa, mira, puede ser cualquier fetiche Cualquier comida, cualquier restaurante Cualquier objeto, pero al final del día No lo necesitamos, más bien es como Esta fantasía Que nos hemos creado de necesitar Ciertas cosas, ¿no? Pero no, eso no es la felicidad. La felicidad es para mí estar en paz. Si tú me dices, ¿cuál es, ¿cuál es tu éxito, Javier? Estar en paz. Sí, soy locutor y hago cosas. Soy director comercial de una compañía de ciberseguridad... ...y estoy estudiando la maestría. ¿Y qué te hace más feliz? Estar en paz. Es... Oye, pero es que no cualquiera. Me vale madre. O sea, lo que hago es trabajo nada más. Y te digo, si no lo hago yo, ahorita lo hará alguien más. No pasa nada. Pero si yo dejo de hacer esto y si yo estoy en paz ese es mi éxito para mí estar en paz estar tranquilo
1: creo que es como normalmente dicen las personas no que cómo voy a tratar de estar bien con todo lo demás si no estoy bien conmigo mismo
0: no puedes darlo
1: empezar con uno mismo
0: no, no puedes dar lo que no tienes si no estás sí, bien contigo mismo no pues sí, o sea, yo yo tengo un dicho no y se lo digo a este, mucha gente si no tienes no repartas <risa>
1: Para, ¿Con qué no? Ajá, ¿Con o sea, qué vas a dar si no tienes? No, o sea,
0: si no tienes, no repartas, ¿no? Muchas veces eh, lo más importante, la gente quiere repartir y quiere dar consejos y, y soy bien yo y soy bien holístico y yo te voy a dar la receta para la felicidad y los imanes <risa> y los astros y el niño Dios y... Sí. Y de verdad eres feliz. Cuando les pregunto y de verdad te hace feliz eso. Pues es como... No, ese... mi Javi, es que mira, entiende que la energía cósmica, el universo <risa> nos, nos brinda esta, esta oportunidad para reencontrarnos. Contéstame, cabrón, ¿eres feliz o no? <risa> y ya, o sea... Y
1: ya... <risa> Hablando de felicidad, por cierto, ahí te da una pregunta más. Échale. Que, dime una canción, lo, la primera que te venga a la mente... En la que representó la mejor etapa de tu vida.
0: Uy. Prefab Sprout, Cars, Cars and Girls. Ok. Esa fue una etapa bien bonita.
1: ¿Y qué fue, cuál fue el primer recuerdo que te llega con esa canción? Estaba, A lo mejor, y si no puede ser mencionado en el programa. No, sí, 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 ¿Está claro. Lo está lo
0: estábamos haciendo un proyecto de radio en el Tech de Monterrey. Ajá, ok. Sí. <tose> No, sí, eh, de verdad que fue una canción bonita, la descubrí ahí en ese proyecto. Y pues, claro, marca tu vida porque estás pensando en tus sueños, estás eh, contra ciertas adversidades, eh, contra la incertidumbre, peleas contra muchas cosas, ¿no?
1: Sí, con todo lo que veníamos platicando, ¿no? Precisamente.
0: Por y... eso te digo que a veces eh, pensamos que llevamos prisa o que se nos va a pasar el tiempo, pero el tiempo es relativo.
1: Es el ahora.
0: No no importa cuánto te tardes, o sea, al final del día, como te decía, si no estás disfrutando el camino que estás recorriendo para llegar a un punto, a una meta, pues estás en el camino incorrecto, creo yo.
1: Ok, resolviste una de mis preguntas. <risa> Las mías. ¿Cómo quieres que, que la gente te recuerde?
0: No sé, que era yo cagado, tal vez.
1: Esa carisma que mencionábamos.
0: Pues sí. Pero, híjole, por más que haga uno cosas, o que uno viva para eso, pues es que no sabemos lo que vaya a ver la gente en el futuro, de uno en, su, en tu carrera o en tu vida, ¿no? Si quieres que te ponga un ejemplo fatalista, a lo mejor en 50 años nadie se va a acordar de nosotros. Entonces... <risa> Pues no sabemos si se van a acordar de nosotros o no. Si alguien llega a investigar, puede si puede investigar en un documento como Wikipedia, que mucha gente lo critica y busca mi nombre, pues van a encontrar ahí una biografía, ¿no? Pero realmente debería de venir si esa persona fue feliz o no.
1: Esa paz, si ¿sí tuvo esa paz interna.
0: De que tomaste decisiones, sí, tomaste malas decisiones. Pero tomaste Entonces. buenas para corregir el rumbo, sí. Y que esas decisiones te tienen el hoy aquí de pie, sí. Pero a mí eso es más importante.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué programa! Muchísimas gracias, de verdad, por haber um, compartido todas estas experiencias. Eh, tu trayecto, todo. De verdad, me siento muy honrada, como lo había mencionado anteriormente. Y sobre todo, muy contenta de poder haber llegado a este paso y a este proceso que si yo, y platicando del tema... Me hubiera puesto a pensar hace dos años que llegaría a estar aquí presente entrevistándote y que estuvieras en mi programa y que me dieras esa oportunidad de aceptarme esa invitación. No podría creerlo ¿Por qué? Porque obviamente Pues causa el miedo La zona de confort Todo lo que mencionas Entonces pues Muchas gracias Independientemente De estar aquí En este programa Pues de mencionarnos Todos estos pasos Procesos Vivencias Y compartirnos Un mensaje muy importante
0: Te voy a dejar una tarea Ok Guarda este podcast Guárdalo en una memoria en un sobrecito, en una caja fuerte Y escúchalo en 10 años A ver qué pasa
1: Wow, prometo que sí lo voy a hacer
0: A ver qué pasa
1: Te lo juro que sí lo a hacer Para
0: que escuches a tu versión del pasado Del pasado Y que tu versión del futuro diga Wow, mira lo que yo pensaba Te vas a sorprender
1: Ok, para bien? No sé ¿Y yo? ¿Para bien o para mal? No sé ¿Tú te <risa> pues muchísimas gracias por todo, nos vemos para la próxima eh, ¿dónde podemos eh, encontrarte? bueno más bien en, pásanos tus redes sociales
0: Javier88FM en Facebook, en Twitter Instagram, bodyjavi, pero es cuenta privada pero pide solicitud y ya
1: ok, perfecto, pues ya saben podemos escucharte de 3 de la tarde a 5,
0: la estación de los clásicos universal 88.1
1: ay, qué confianza hombre, pues muchísimas gracias esto fue todo y recuerda mi nombre es Eliana Chávez, esto es el show de Eliana nos escuchamos para la próxima,
0: adiós el show de Eliana solo por Spotify